0: Daniels bok, kapittel 3, del 4. Du husker att kongen arrogant hade sagt, hvem er den Gud som kan frelse deg fra min hånd? Kongen måtte erkjenne att det var en slik Gud. Han hade ikke så mye valg, men selv om han nå for andre gang hade fått et sterkt møte med Gud, kjenner han ikke Gud. Han bare erkjenner att han er der. Jeg kan nesten høre kongen kremte liksom rense stemmen, før han gjør sitt forsøk på å gjenreise tilliten til ham selv som leder, som kongen av Babylon, etter den ydmykkelsen som han jo egentlig har vært igjennom. I vers 29 så står det «Derfor gir jeg nå denne befaling». Den forrige befalingen hade hadde vært ganske så misslykket, men den er egentlig ikke noe bedre, den han kommer med nå. «Derfor gir jeg denne befaling» at den som i sine ord forsjer seg mot sadrak Meshach og Abednego's Gud, hva folk eller stamme eller tungmål han så tilhører, han skal hogges i stycker. og hans hus ska gjøres til en skraphev, for det finnes ingen annen Gud som makter å frelse slik.» Det er en tragedie. Kongen har erkjent at det finnes en Gud som er større enn han, men hans hjerte er uforandret. Det er derfor han kom sin befaling.» Først lurer han på om det finnes noen Gud som kan frelse fra hans hånd, og når han så har lidd nederlaget er erkjent at ja, det finnes en slik Gud, ja, så forsøker han å hjelpe Gud. Det er det samme som Saulus med en nevnte tidligere. Guds bildet ditt styrer hvordan du bruker makt. I stedet for å la Gud for forandre kongen til å ligne ham, vil kongen nå gjøre Gud til en som er ganske lik ham selv. Han vil bruke sin makt for å tvinge andre til å dyrke denne Guden som er sterkere enn ham selv. Men vi behöver ikke å hjelpe Gud ved å styre og bestemme over andre. Gud har skapt oss frie til selv å velge. Gud sa ikke takk for hjelpen til Saulus. Han sa «Hvorfor forfølger du mig. Gud har skapt oss med en fri vilje til å velge hvem vi skal tilbe. Selv himlens Gud respekterer det valget vi gjør og den samme frihet må vi innrømme andre. Å tvinge det fører bare elendighet med seg. Det betyr ikke at vi ikke skal misjonere og forkynne det vi tror på, men vi skal ha mennesker selv velge hva de vil gjøre med det. Velger de å banne min Gud, så er det mitt problem. Jeg behøver ikke å hjelpe Gud. Han er stor nok til å ta seg av det selv. Han er sterk nok. Han trenger ikke min hjelp. Det er noe som er sant, og noe som er løgn. Det er noe som er rätt og noe som er galt. Det at noen mennesker velger å gjøre det som jeg mener er galt, gir meg ingen rätt til å tvinge dem til å gjøre som jeg vil. Å ha rett gir deg ikke rett till. Jesus visste forståelse for andre som gjorde feil. Jesus tvang dem ikke. Han gick selv foran som eksempel, og de som ville, de fulgte ham på veien. Gud har gitt oss en standard for hva som er rett og galt. genom hele sitt ord har han forsøkt å lede vår oppmerksomhet til hva som er rett, for å få oss til se og akseptere det. Denne standarden er de ti bud. Salmisten sier i kapittel 119, vers 142, «Din rettferdighet er en evig rettferdighet, og din lov er sannhet.» Og i 1 Timotheus kapitel 1, vers 8, så står det «Men vi vet at loven er god, så sant den brukes etter lovens hensikt». Loven skulle jo vise oss vad som var synd, men den har ingen kraft i seg til å skape et nytt hjerte i oss. Om du studerer Guds ord, så vil du finne at det er mange paralleller mellom Jesus og loven og de i bud. Det står om de begge at de er kjærlighet, sannhet, rettferdighet, uforanderlig, evig, hellig, fullkommen og frihet. Loven er på et måte et skriftlig uttrykk for Guds karakter, hvem Gud er. Han lyver ikke, han stjeler ikke. Jesus er virkeligheten, originalen. Loven er bildet av Jesus. Jesus kom ikke for å avskaffe loven, men for å oppfylle den, det vil si å gi den tilbake sitt opprinnelige innehåll. Han fylte den fullt, han oppfyllte den, ikke slik at den forsvinner, men slik at den fikk tilbake sitt rette i innhold. På samme måte som et glass er oppfylt når det renner over kanten, men glasset blir ikke borta av den grunn. I romerne kapittel 8, vers 3 och 4, så leser vi, «For det som var umulig for loven fordi den var maksesløs på av kjødet, det gjorde Gud da han sendte sin egen sønn, det er jo Jesus, i syndig kjøds slingelse for syndens skyld og fordømte synden i kjødet.» for at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer kjødet, etter kjødet med dette ånden. Etter att vi har blitt klare over vad som er rätt og ser oss selv som syndere, trenger vi å gå til Gud for att han kan ge oss omvendelse og si en ånd i den nye fødselserfaring. Det blir da Guds oppgave å ta bolig i oss på vår invitasjon. Det er ikke noe tvang. Også skal han skape i oss det å være i stand til å holde Guds lov. Det er et løfte, Esekiel, han sier det på denne måten i Esekiel kapittel 36 fra vers 26. «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inni dere, og jeg vil gjøre det så at er følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» Tidligere leste vi fra 1. Mosebok 1, 27. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Det Gud skapte, det gikk i stykker. Det bilde Gud har skapt, det er som forsøker å endre på det. Men hva var det som gikk i stykker? Jo, det var jo Guds bilde, vår karakter. Därför må Gud gjenopprette det som gikk i stykker. Han må gjenopprette sitt bilde, hans karakter i mennesket for vårt, bild, vårt karakter er ikke lenger et bild av hans karakter. Loven er bare et skrevet uttrykk for Guds karakter. Da Moses fikk loven på steintavle på vei ned fra fjellet, knuser han tavlene da han ser at folket hans er drukne rundt gulkelven. Det Gud hade skrevet med sin egen finger gikk i stykker, akkurat som det Gud hadde skapt, mennesket, også på en måte gikk i stykker. Det Moses får beskjed av Gud om er da å hogge seg ut to nye tavler lik de første, så vil Gud igjen skrive på de det samme som sto på de han slo i stykker. Dette er egentlig en del av de gode nyhetene av evangeliet. Da Gud skapte mennesket sitt bilde, formet han det selv med sine egne fingre, men det gikk ved syndefallet i stycker. Guds bilde eller karakteren ble fordervet. Men da må vi komme til Gud med det syndige hjertet vårt, og så må vi la hans profeter hogge til steinhjertene våre, slik som det står i Guds ord. Så vil han igjen bruke sin finger, som egentlig er et bilde på den hellige ånd, til å skrive sin lov, sin karakter i våre hjerter. Satan liker ikke det. Han ønsker at vi skal være som han, ha hans karakter Derfor ønsker han at vi skal bygge vår egen bilde. Han liker ikke Guds lov. Han forsøker å sette noe annet i stedet. Et annet bilde. Akkurat som kong Nebuchadnezzar forsøker å forandre Guds bilde i den drömmen Gud hade gitt Nebuchadnezzar, ønsker Satan også å forandre Guds bilde, det Gud har sagt. Han forsøker å skrive om Guds ord, sette sin egen løgn in i stedet for Guds sannhet. Johannes oppenbaring avslører Jesus-strategien hans. Det er spennende å se hvordan de samme bildene brukes der som här i Daniels bok. Nebukaneser var kongen i Babylon. Babylon har også ett begrep i oppenbaringen på den forvirringen som vil råde i endetiden runt Guds tro og tilbedelse. Det är dyr som åpner sin munn til spott mot Gud i oppenbaringens kapitel 13, akkurat som kong Nebukaneser også gjør det. Vem er den Gud som kan fri dere fra min hånd?» Oppenbaringer forteller oss at det er dragen, altså Satan, som står bak det hele og som gir dyret sin makt. Det interessante er at dyret er en religiøs makt. Det må jo nesten være det, fordi det handler om tilbedelse. Det bruker sin makt å utstede et religiøst påbud om tilbedelse av dyrets bilde, i stedet for det Gud har sagt.» setter dyrets bilde in i steden for, og som man ikke tilber det, så altså kommer den samme trusselen om dødsstraff, akkurat slik som Nebuchadnezzar gjorde det. Vi skal se nærmere på det når vi kommer til Daniel Kapitel 7, for der får vi mange flere detaljer. Neste gang så skal vi se på Nebuchadnezzars tredje, möte med gud